0: Bátori Robertel beszélgetek, Szerbusz Robert, aki Magyarország egyik legnépesebb ukrán lakosokkal rendelkező települését fedezte fel. Hol van ez?
1: Ez Szabolcs megyében van, ez a, ez a mesés és Tornyos Pálca nevű hely, ez egy, valójában egy kisfalú, de... Én nem, az, nem gondolom azt, hogy, hogy én fedeztem fel, ezt már Gyurcsány Ferec felfedezte a DK elnökeként néhány évvel ezelőtt, azt hiszem 2017-ben. Tehát akkor kapott először ilyen nagy figyelmet ez, ez a kis Szabolcsi falu.
0: Miről híres ez a falu?
1: Hát a fantom lakosairól, és ennek jártam én is megint utána nagyjából egy ilyen másfél hónappal ezelőtt az egyik forrásom felhívott. Azzal kapcsolatban, hogy hogy vásárosnaményban él egy, egy fiatal nő, akit jogerősen elmarasztalt a bíróság költségvetési csalás miatt, mert hogy Tornyospálcán volt fantomlakos öt éven keresztül. És akkor hát felfigyeltem erre, hogy a fantomlakos, szeretem az ilyen nagyon meseszerű sztorikat, és akkor felhívtam ezt a nőt, hogy esetleg interjúzhatunk, és mondta, hogy persze, akkor lementem hozzá,
0: Milyen ez a tornyos pálca, azon kívül, hogy tényleg mesébe élő neve van?
1: Nem nem mondanám zsákfalunak, mert hogy el lehet hagyni a települést két vagy három irányba, de hát egy ilyen egy utcás falu. Tehát nem élnek sokan, azt hiszem, hogy ezer, ezer főnél kevesebben laknak ott, van bolt, tehát hogy alapvetően minden van, ami az élethez kell. És hát ebben a faluban az a furcsa, hogy az elmúlt években itt mindenki tudott, Mindenről, de valahogy mégsem bukott ki az, hogy, hogy itt miben mesterkednek és uh, uh, utaznak az emberek, mert hogy itt mindenki bizniszelt. Bár ez később kiderült, hogy még a polgármester is tudott arról, és ezt egész őszintén bevallotta interjúban, hogy, uh, hogy volt igen egy ház itt Tornyos Pálcen, ahova ahol 340 embert jelentettek be a tulajdonosok, de hát nem volt ezzel semmi baj.
0: A lakcímnepperkedés az ugye 2012-től 2017-ig tartott, és nagyon jövedelmező üzlet volt annak a fiatal embernek, akit végül is nem találtunk meg, és aki egy 180 ezres büntetéssel megúszta ezt az egész történetet, ugye, ha jól tudom. Igen, Magyarországon
1: intellektuális okirathamisításnak hívják azt, ha, ha valaki trükközik, egyébként például a lakcímmel. És ezért egy-három év közötti letöltendőt is lehet kapni, viszont Magyarországon még senki nem kapott emiatt letöltendő börtönbüntetést, hogy fiktív lakosként lakár lakcímkártyát hamisított volna, vagy adtak volna ki neki. Ugye ez egy picit-picit bonyolult maga a helyzet, mert hogy itt nem egyszerűen okirat hamisításról van szó, hanem költségvetési csalásról is. Ha valakit bejelentenek egy házban, és nem lakik ott életvitelszerűen, ezek után szociális segélyeket vesz fel. Nyugdíjat. Nyugdíjat akár, erről sokat beszéltünk már. A, az költségvetés csalásnak minősül egyik oldalról. Viszont az önkormányzatok ugyanúgy fejkvóta alapján kapnak az államtól pénzt. És nekik igazából nem érdekük az. Hogy saját maguk alatt vágják a fát azzal, hogy hogy azt mondják, hogy de hát mi 340-nel kevesebben vagyunk és élünk itt ebben a faluban, hiszen ezek csak fiktív lakosok.
0: 2018-ban vizsgálat is indult ugye az ügyben, és elkezdték ezt a hatóságok valamilyen módon felgöntjödíteni, de aztán ez a lendület megszakadt, és beszélgetésünk idején még mindig száznál is többen laknak ebben a varázslatos házban, ahol... Rugalmasak a falak, és korábban 350-en is eltértek legalábbis papíron. Ezektől az emberektől, akik állampolgárságot, lakcímet kapnak, mit várnak cserébe?
1: Hát általában, aki bejelenti őket pénzt. A ház egyik tulajdonosa, ő azt hiszem, hogy ilyen, hát ilyen 50 ezer forintokat kért azoktól az emberektől, akiket bejelentett.
0: Ezek egyszerű 50 ezer forint.
1: Ezek egyszerű 50 ezer forintok. Én nem találkoztam Krisztiánnal, aki... A kitervelője volt ennek a nagy stílű ö, csalássorozatnak. Krisztián nagynényével találkoztam és beszéltem, aki azt mondta, hogy hát ő így akciózott az árral, tehát nem, nem kért 50 ezer forintot, esetén, hát ilyen 20 és 25 ezer forintért jelentette be ezeket az embereket. Ő 25-30 embert vitt el a Kisvárdai járási hivatalba, és ott bejelentette ezeket az embereket. Hogy mit várnak tőlük? Hát... Ö, az a fiktív lakos, akivel én beszéltem, ő konkrétan azt mondta, hogy tőlük azt várták, hogy, hogy szavazzanak. Szavaztak akkor, amikor önkormányzati választás volt, és Krisztián megmondta nekik, hogy erre a kell szavazni, mert amíg ez van a hatalmon, addig nem fognak kirakni minket, vagy hát ebből a házból. Így ezért ezek az emberek elmentek, és szavaztak. Viszont a polgármestert megkérdeztem arról, hogy mit gondol erről, mert hogy ezek a fiktív lakosok azt mondták, hogy elmentek szavazni. A polgármester tagadta, hogy, hogy bárki elment volna szavazni, és hát furcsa módon azt is elmondta, hogy a szavazás napján elment ehhez a házhoz, mert nagyon kíváncsi volt, hogy mekkora mozgás van ennél a háznál, de hát azt mondta, hogy onnan senki nem ment szavazni rá.
0: Legalábbis ő ezt így látta. Mi lesz ennek a történetnek a folytatása, az utóélete?
1: Ugye mondtad azt, beszéltünk arról, hogy 2018-ban elindultak ezek a nyomozások. Nyilván a nagy média visszhangnak köszönhetően az ügyesség elég sok nyomozást rendelte el. De hát ez lecsenget. A fügyéség azt mondja a megyei fügyészség, hogy már nem indulnak új ügyek. Nagyjából 18-ba, 19-be elrendezték, amit el tudtak rendezni, és uh, Tornyos Pálc a polgármestere is azt mondta, hogy ez a lak, fiktív lakcímezés már megy ki a divatból. Ami viszont nagyon furcsa, hogy uh, lehet, hogy az ügyészség, a rendőrség, tehát a nyomozóhatóságok nagy lendületet kaptak 2018-ban, de ebben a Tornyos Pálcai Házban 340-en laktak papíron, viszont a tulajdonos szerint a mai napig 100-nál többen vannak még mindig bejelentve. Akiket ő nem fog kijelenteni, mert se ideje, se pénze, se kedve hozzá.
0: És jövőre választások lesznek Magyarországon. Bátori Robertet hallották, köszönöm szépen.